0: тема проповеди неужели рабство тление от маловерия неужели от маловерия рабство тление или тлению?» вообще эти слова взяты из 8 главы послания к римлянам и 21 стих мы же прочитаем в контексте эти слова в контексте послание к римлянам 8 глава апостол павел пишет римлянам римлянам Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившая ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божих. «Ибо знаем, что всякая тварь совокупности на и мучиться да ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа». Ну, вот до этого момента мы почитаем, а потом немножко дальше. По возможности. Прежде всего, я предлагаю все-таки определиться с значением вот этого словосочетания «рабство тлению». Что может означать эти слова?» А значит они следующее, что тварь, творение, находится в рабстве у тлений, и мы с вами тоже. И вот здесь как раз, не знаю, как с этим могут бороться учителя, которые проповедуют благосостояние и здоровье по вере. Евангелие благосостояния потому что все, абсолютно, все творение, включая людей, они находятся в рабстве И не только просто людей, но и верующих, потому что апостол Павел пишет, и не только она, тварь, но и мы с вами, имея начаток духа, и мы с вами, имея начаток духа, и и мы в себе стенаем, мучаемся. Мучимся, так как это получается? Дело в том, что, да, действительно, в христианстве стало модным учение о зависимости твоего благосостояния и твоего здоровья, вот это вот особенно привлекательно, от того, сколько велика твоя вера. Веришь сильно – здоров, веришь слабо – меньше – здоров. Не веришь – ну, тогда вообще ничего хорошего. Но здесь, и как в прошлый раз мы говорили об этом, есть одна такая э, неувязочка, потому что все, абсолютно все, и верующие, и неверующие, и крепко верующие умирают. Живут потом, либо со умирают, либо заболевают и умирают. И неважно, Какая у тебя вера была? Либо вот такая, либо вот такая, либо ее вообще не было. И что получается? Ну, опять я повторюсь, мы говорили об этом в прошлый раз немножко, и повторение будет краткое. Что получается? У проповедника или учителя, наставника было было здоровье, и он проповедовал, что здоровье – это от веры, а потом заболевает. Так что, вера его уменьшилась? Ну, согласно его же учению, да, она стала меньше. А потом он умирает. И что получилось? Веры, оказывается, не было. Оказывается, никакой веры не было. И, и был этот человек лицемером и учил не тому. Но еще раз хочу сказать, это очень привлекательное учение оно привлекает людей, потому что все хотят быть здоровыми, все хотят быть богатыми, и желательно при этом как можно меньше вкладывать в свое инвестировать в свое здоровье. Одно дело бегать по утрам, там, сколько-то по, по росе, вдыхая воздух, разминая мускулы и так далее, а другое дело делать это сложно, он вот гораздо просто, просто верить, просто как бы верить. Завлекательное учение. Но конец этого учения и всякого придерживающегося этого учения все равно смерть. Все равно смерть тела. И все-таки Слово Божие говорит, что смерть и болезни, они не из-за малой веры, а они из-за греха. И апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам, 5 глава, где мы читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть» – смерти не было до этого – «так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили, водами все согрешили», – так говорят. Ну, хорошо, и мы видим, что апостол Павел говорит, что смерть перешла во всех человеках, но она перешла не только во всех человеках, Она перешла и во все творение. Творение. Все изменилось. Мы не знаем, как как все существовало. Мы знаем одно, что смерти не было. И, конечно, каверзные вопросы задают. А а, а как будет? Начнет размножаться. Все, смерти нет. Где жить? Планета. Это уже спекуляции. Мы знаем, что смерти не было. И Слово Божие об этом говорит. Она пришла с грехопадением человека. Возвращаемся к восьмой главе и смотрим на 22 стих, нам здесь больше будет интересен, 22 стих, где говорится о твари. С 21 читаем, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Мучение и стенание – рознь. Одни и те же похожие крики и стенания могут быть при разных обстоятельствах. И для сравнения я показываю вам новый русский перевод 22 стиха. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. В чем разница? Ну, два перевода. 22 стих. В чем разница? Разница в том, что в Синодальном есть страдания и мучения, но отсутствуют роды. В новом русском переводе, как в греческом, как во многих современных переводах, как при родах. Женщины там нет, просто как при родах. То есть стенание и мучение родовые и крики, и стенание, мучение и крики при смерти ребенка, они похожи, могут быть похожи, но смысл, ну, еще раз хочу сказать, то есть женщина при родах кричит, потеряла дитя другое, не то, которое сейчас рожает, а просто, ну, погибло дитя. Тоже кричит громко, громко кричит, но в одном э, крике безнадега, а в другом надежда. В природах надежда – это новая жизнь. Так тварь сейчас кричит и мучается от того, что она погибает? Или от того, что нас ждет рождения? Но апостол Павел говорит о том, что... э, она ждала рождения, то есть как при как природах с надеждой, с надеждой, и стенает и мучимся, и стенаем мучимся мы и творение, стенают и мучаются верующие, стенают и мучаются неверующие, а, а тем не менее аварии, катастрофы, болезни, война, смерть – все это реалии наших дней. Но Павел в 21 стихе говорит, «Тварь освобождена будет от рабства тлению». Освобождена будет. Поэтому, конечно же, посмотрите, родовые стенания – это освобождение. От чего? Освобождение от рабства тлению. Тлению не будет тления не будет, и природа ждет освобождения в славу сынов верующих. Что это за слава? Но, может, чуть -чуть попозже. И она совокупно стенает и мучается, но при этом ждет освобождения. И стенает и мучается не потому, что на полпути к разрушению и смерти стоит, это очень важно. А стена это мучается, потому что в муках рождения, в муках рождения период сегодняшний это муки рождения. И, ну, в общем-то, вот в этом как бы, как бы это смысл творения Божия не на полпути к уничтожению, а к новому рождению, в подтверждение этой мысли, пророды. Родовые крики и схватки. Обратимся к Евангелию от Марка. Опять здесь два э, перевода. Один новый русский, с него мы начнем читать. 13 глава, 8 стих. «Потому что что народ поднимется на народ и царство на царство». Это слова Господа Иисуса Христа. «В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток». Это новый русский перевод. А посмотрите, синодальный. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. В каком переводе к концу идет, а в каком – к к новой жизни, к обновлению природы. Посмотрите, синодально не оставляет никакой надежды. То есть, получается, восстанет народ на народ, будут глады, моры – это начало болезней. Господь Иисус Христос говорит – о будущем, но войны, глады и моры были и в его истории, жизненной истории, и в его время, и до него были землетрясения, глады и моры, все это было, но он говорит о будущем. И будущее, о котором он говорит, это не будущее к разрушению, и четко, согласно с э, оригинальным Текстом древнегреческим звучит новый русский перевод. В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток, но это лишь начало изменения, и это будет в будущем, Ну, после после распятия и воскресения. Это о будущем родовых схваток. И согласитесь, здесь абсолютно разный смысл в одном – тексте и в другом совершенно разный смысл. А тогда, чтобы мы, имея начаток Духа Святого, мы с вами, имея начаток Духа Святого, избавлены всякого осуждения, потому что мы помилованы, потому что мы прощены, ибо нет ныне никакого осуждения тем, кто в Господе Иисусе Христе. Мы в Господе Иисусе Христе, все мы, Верующие мы в Господе Иисусе Христе, и Он в нас. Мы имеем жизнь вечную, и Слово Божие говорит об этом, и имеем эту жизнь вечную, и в то же время мы страдаем. И в то же время мы страдаем от маловерия? Абсурд. Полный абсурд. Полный абсурд, потому что страдают все и с большой верой, и с малой верой. Хорошо не сегодня, но завтра. Завтра все, те, кто сегодня не страдает, завтра страдания придут, или послезавтра. Но это неизбежно, если только не будет царого пришествия Господа Иисуса Христа. И послание к римлянам, опять возвращаемся к посланию к римлянам. «Ибо знаем, Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится, и не только она, но и мы сами, не только тварь, но и мы сами». Апостол Павел включает и себя. «Я тоже мучаюсь, я тоже стенаю, говорит он, – «и, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего» ожидая усыновления. А что мы не усыновлены? Интересный вопрос. Вообще интересные вопросы поднимает. Он говорит, ожидая, ожидая, мы стянаем, мучаемся, ожидая усыновления. А мы что, не усыновлены? Разве? Да нет, усыновлены. Посмотрите, об этом читаем 8 глава, 14 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божия. А мы что, Духом Святым не водимся, что ли? Доводимся. Да, Безусловно, мы верим Господа Иисуса Христа. Святой Дух привел нас к Господу Иисусу Христа. Он указал на Голговский крест. Он указал на наши грехи. Мы, водимы Святым Духом. И мы – суть сыны Божии. Да, мы условлены, Но апостол Павел говорит здесь, но ну и мы сами, но ну и мы сами. Мы сами, имея начаток Святого Духа, и здесь вообще-то весь этот текст, он ставит под сомнение байки про малую, большую веру и зависимость здоровья и благосостояния от этой веры, потому что апостол Павел говорит, нет, 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 посмотрите, но мы сами, не только тварь, грешная тварь, не только люди грешные, нет, 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 но и мы, но и мы сами, но и мы сами, Имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, ибо мы спасены в надежде. И мы, и апостол Павел, что-то с нами происходит. Почему? Потому что мы, как он пишет здесь, ожидаем усыновления. Так усыновлены же, да, усыновлены, но ожидаем усыновления тела нашего. Понимаете? Дух наш усыновлен уже. Дух наш имеет жизнь вечную уже. Мы имеем жизнь вечную, потому что Господь Иисус Христос взял на себя грехи наши и умер за грехи наши и обещает нам верующий в меня не постыдиться, верующий в меня имеет жизнь вечную, неверующие – уже осужден и так далее. Мы имеем жизнь вечную, и когда мы отходим, когда умирают наши тела, дух наш идет к Господу Богу, и наше «я» не умирает, но искуплен на сегодняшний день только дух. Тело находится в рабстве греха. Тело в рабстве, не в рабстве греха, а, как написано здесь, в рабстве тление, поэтому оно подвержено болезни, поэтому подвержено смерти и так далее. Есть дух, он спасен, есть тело, которое ожидает, ожидает усыновления. И он говорит, мы сами ожидаем усыновления. Усыновление – искупление тела нашего. Искупление тел придет со вторым пришествием Господа Иисуса Христа, когда наши тела воскреснут из мертвых и и прославятся. И мы, мы соединимся в наших телах, прославленных телах, в телах, подобных Иисусу Христу. И потом, говорит, смерти не будет уже, болезни не будет уже, смерти не будет уже. Почему? Потому что тела встанут искупленные, и соединяться с ранее искупленными душами. Искупленными душами. Тело же пока еще не искуплено, и оно свидетельством тому болезни как раз и смерть. Уже спасены, но спасены души, и тела тоже, безусловно, они будут спасены, Они спасены потенциально, никуда никуда не денутся и будут воскресены, потому что что Иисус Христос говорит, никто не похитит их из руки моей. Просто это дело Духа. Имея начаток Духа, мы, ибо мы, и мы сами, имея начаток Духа, что такое начаток Духа? Первые плоды. Жатва началась. Жатва началась, но мы имеем сейчас только первые плоды души наши спасены. Это первые плоды. Первые плоды. Наши души спасены, а жатва от первых плодов до дожинков. Вот так. Это очень-очень большой промежуток времени до последнего колоса. И мы стенаем и мучаемся, но это стенание не к смерти, остинания как природах. Мы ждем искупления тел наших. Бог спасает мир, спасает, но процесс продолжается, он не завершен. И спасение мира в процессе, 21 стих, тварь освобождена будет в будущем в свободу славы детей Божьих. Слава детей Божьих – это прославленные тела, о которых мы говорим, и о которых говорит Библия. Тела будут прославлены, не будет болезни, не будет смерти, и тварь, все творение будет таким же в прославленных телах во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Спасены в надежде. 24 стих. Но надежда же, когда видеть, не есть надежда. Если бы мы видели сейчас уже, это это не надежда. Но тварь в надежде, и мы в надежде, что так будет. Не надо обманывать себя тем, что э, вот сосед заболел, у него плохая вера, слабая вера. Я пока держусь, значит, у меня вера слабая. Вот кашляю, значит, Э, покашляю. Значит, ослабела вера в этот момент. Так, что ли? Да нет, нет, совершенно не так. Э, Мы пока не видим. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Мы пока не видим. Мы пока не видим искупление тел наших, но верим в искупление души и в будущее искупление тела. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? А мы надеемся. Мы надеемся, потому что Слово Божие учит этому. Мы надеемся, и мы увидим. И мы увидим. Так говорит Слово Божие. Слава Господу за все милости Его во имя Христа. Аминь.